0: Historias Ocultas El podcast donde revelamos las historias de producción De las películas, series, videojuegos y música Que dejaron su huella en la cultura pop Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña Chavañuelos. Chavañuelos Episodio número 50 amigo Verga güey. Wow, llevamos un chingo <risa> 50 episodios. Casi, casi, casi. Un año. Wow. Pero, Pero aún así, 50 es un gran logro. No pensé que lograríamos tantos
1: episodios seguidos. ¡Wow! O sea... <risa> es que sí son muchos, güey. Son, son muchos. Bastantes. Bastantes. Bastantes horas de historias ocultas que gracias a todos
0: los que nos han estado escuchando y apoyando y todo, de verdad, son ustedes parte de esto. Y uh -huh. que, pues, quisieron que un hobby se convirtiera en algo mucho más grande que eso. Así porque es. la verdad disfrutamos mucho hacer este programa. Y, pues, eh, muchas gracias. Palabras nos faltan para decir todo uh -huh. lo agradecidos que estamos.
1: La neta uh -huh. sí, ¿eh? Porque, o sea, al final de cuentas sigue siendo un hobby. Pero, güey, qué manera de disfrutar este... Neta llega el martes y, a oh, huevo a platicar con Tom. A ver, ¿de ahora qué me va a decir este güey?
0: <risa> Yo lo sé, amigo. De verdad, también se espera con muchas ansias eh, el jueves, el jueves oculto. Y pues, bueno, muchísimas gracias. Es todo lo que queremos decir. Y hoy les tengo preparado un episodio muy especial, amigo. Ok, a ver. Échale. Pues mira. <coughs> Miro. Como latinos, vivimos una realidad distinta a la que la cultura pop americana nos ha impuesto. Si bien podemos identificarnos con algunos elementos, carecemos de una conexión con situaciones vistas desde el ojo estadounidense como la educación, la familia y el entretenimiento. Sin embargo, siendo latinos, existen varios factores que nos conectan, desde la forma de percibir el mundo hasta el humor ácido que nos caracteriza. Y es que esta realidad nos la dio a conocer al menos en este lado del mundo, un programa orgullosamente latinoamericano, un programa orgullosamente chileno. Esta es la historia oculta de 31 minutos.
1: Güey, de hecho nos escuchan muchos chilenos. Déjenme agradecerles sí. a todos ustedes qué maravilla de, de programa nos regaló ese país, güey. ¡No Sí, de mames. verdad que sí.
0: Ah, 31 minutos es increíble. O sea, y llegó en el momento adecuado y era impresionante como, como... o sea, ver un programa latino bien hecho de sí. esa manera y que fuera tan gracioso como lo es 31 minutos y a mí me causaba gracia que muchas muchos elementos de la serie como que también los logré vivir sabes Simón, como sí, sí, que sí. te identificabas en varias cuestiones decías ok, igual y lo dicen de maneras distintas hablan de una manera distinta pero al final le cuentas es el mismo concepto en varias de las situaciones
1: no es que justo es lo que decías al inicio güey de repente tú ves un programa de Estados Unidos y, y ves como escuelas o ves situaciones que dices Ok, lo entiendo, porque me lo estás platicando, pero pues, tú no vives eso, o sea... Claro, como balacero. Vale <risa> <risa> Verga, güey. Ok. <risa> Humor ácido a todo lo que eh, da, amigo. Lo sé, siento. Güey. Y de repente <risa> llega esto y, y de, o sea, de hecho yo me di cuenta que era chileno hasta después, güey. O sea, yo lo veía y pensé que lo estaban no, ¿sí? grabando en, en, el, en el DF, güey, te lo juro. No sé <risa> cuándo fue que me di... Cuando está este... Mario Hugo haciendo sus entrevistas, o, o ¿cómo se llamaba el, el, micu, el micrófono? Yo pensé que era, sí. hasta que empecé a escuchar como su, su, su acento, este acento chileno que tiene y dije, ah cabrón, claro eso no es aquí, pero sí. Claro, totalmente, o sea, representaban una realidad
0: que vivía Chile y que pues en todos lados la vivimos, por lo menos en Latinoamérica. Sí, que al final
1: nos parecemos eh, pues muchísimo en todos los, los latinoamericanos, ¿no?
0: Sí, es correcto. Y como tú lo mencionaste, pues hay mucha gente que nos escucha mm -hmm. en Chile,
1: a los cuales les
0: mandamos un Saludos. abrazo, un saludo muy grande y esperemos que cumplamos mm -hmm. sus expectativas de algo tan importante. Porque tengo entendido que en Chile fue enorme, obviamente okay. 31 minutos, pero no sé si pase como este fenómeno en
1: México. ¿Con el de, chavo? De,
0: con el chavo. Sí, justo eso te iba a decir.
1: Porque aquí en México, pues como que medio lo odian, ¿no? Pues hasta cierto punto
0: el chavo yo creo que tiene este factor como que las nuevas generaciones pues no lo aprecian tanto. Uh -huh. O sea, no sé si es como una cuestión de hartazgo con el personaje, pero tú volteas a Sudamérica. Lo aman.
1: Y lo aman. Sí. Lo aman. Sí, Cabrón. yo creo que es de las primeras cosas que dicen cuando les hablas de México. Yo creo que es lo primero que identifican, ¿no? Del chavo del 8. Claro. Y aquí sí es como El chavo que, del ocho. Eh, pues... O sea, yo sí lo Existió. vi, pues, pero no era como el Ajá. gran fan, güey. Sí, está raro.
0: Exactamente, exactamente. Y que, de hecho, en 31 minutos... No sé si te acuerdas que hay un episodio que termina como... Como... Como el chavo. Que sí. inclusive creo que le ponen la canción de... Sí, 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 sí,
1: sí. Creo que sí me acuerdo, güey. Me...
0: Era, Ay, era güey. en el que querían arreglar una gotera, güey. Que tenían una gotera <risa> en el estudio. <risa> y le hacen... Ah, sí. Ya le arreglamos su gotera. <risa> y le ponen una llave, güey. Sí. <risa>
1: Es que, güey, Ay, qué hay, mío. hay tantos momentos tan chingones, güey, en esa puta serie. Sí. Ay, güey.
0: Es maravillosa, es muy creativa y, pues, bueno, vamos a conocer un poco de su historia, amigo. Muy bien. Para conocer la historia detrás de 31 minutos, debemos remontarnos a 1990. Cuando Álvaro Díaz y Pedro Peirano se conocieron al estudiar periodismo en la Universidad de Chile. Sin embargo, Díaz... No quería juntarse con Pedro Peirano, ya que de solo verlo, le caía mal. Era famoso, <risa> siempre, les, siempre se sacaba sietes era amigo de todos e iba a todas las fiestas. Ok. O sea, ¿era como el popular? Exactamente, amigo. Mm -hmm. y, y pues para Álvaro era como de... Ay, no, qué huevo. Qué huevo este güey, ok. <risa> okay. Y el, este güey era
1: como el que nada más estudiaba y ya, ¿o qué?
0: Pues sí, o sea, andaba como en otra onda, ¿sabes? Como que Álvaro Díaz siempre estuvo en esta onda de los viajes y cosas así. De irse a mochilear okay. y todo eso. Leía una entrevista que le hicieron. Él dice que conoce como un 80% de Chile. Ok. O sea, de irse a conocer y todo eso. Qué chingón, Y vamos chingón, a ver wey. cómo eso influyó en 31 minutos. Eh, sin embargo, la perspectiva de Díaz cambió con respecto a... A
1: peinar, ¿no? Cuando tuvieron que juntarse Para hacer un trabajo en equipo Eso pasa mucho, ¿no? <risa> sí. Por ejemplo, yo con, pues con Con Ale, al inicio, yo a Ale le caía Del pito, güey, porque pues sí, yo era Pues un pendejo, ¿no? <risa> y hasta que nos... Eras hasta... <risa> Bueno... <risa> Hasta que nos, este, juntamos por un proyecto de que nadie me escogió uh -huh. y nadie la escogió a ella. Fue como de que, ah, a ver qué pedo. Y desde ahí, pues, ya es como uh -huh. de mis mejores amigas, güey. Creo que eso pasa uh -huh. muy seguido güey. Pues, sí, pasa
0: definitivamente. Y en qué cagado que pasa en la universidad también, uh -huh. ¿no? Así como sí, de, Es algo muy... Uno pensaría algo más serio y profesional como para decir, ah, no me cae
1: bien. Y hasta que trabajas en equipo ya, ah, mira, sí, sí es una
0: persona chida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que también, güey, llegas a las 7 de la mañana a la universidad y, o sea, yo que no soy una persona madrugadora, güey, llego a las 7 de la mañana y odio a todo mundo y de repente está el güey que habla un chingo a esa hora y es como, no mames, güey, ya, por favor. Y, o sea, realmente no lo odias, pero así como que te choca poquito, ¿no? ¿Te chocaba yo en la universidad, amigo? No, es fin, no, no, tú eras Porque como... yo llegaba con toda la buena vibra de que, ¿qué onda, chaval,
0: ¿Cómo estás? No sé. O sea,
1: en esos momentos, sí... <risa> O sea, yo empiezo a funcionar a nueve y media de la mañana, güey. Tú estás cinco de la mañana y, güey, ya estás desayunando. ¡Qué chingados te pasa! Pero bueno, este, no me caías mal. Era, pero es que tú siempre fuiste muy amable. Eres una persona muy amable y muy buena, güey. Y eso hace Gracias, que, como amigo. que le caigas bien a la gente. De hecho, por eso conocías a toda la puta Univa, güey. Porque a todo mundo... O sea, pónganse en contexto. Yo caminaba con Tom, iba a ir a la, íbamos a ir a desayunar a la, a la cafetería... Güey, se acababa el receso Porque tú te parabas a saludar a todos, güey A todos, yo de cabrón Ya quiero ir por mi puto mollete Ya deja de saludar a todo mundo Venga. Ya sacando mis frustraciones aquí, güey Reina de la
0: primavera todo Sí, wey. haz de cuenta
1: Haz de cuenta que eres así, güey
0: Cooperando durante la asignatura, ambos se darían cuenta de que compartían el mismo sentido del humor y esto resultó en una amistad. En 1995, Díaz y Peirano desarrollaron en conjunto varios programas para la cadena Rock y Pop, sin embargo, Ni Gato por Liebre Plan Z ni el factor humano se convirtieron en éxitos. Además de que el canal cerró sus puertas en 1999 y dejó a ambos creativos sin trabajo. Esos fueron los tres programas que ellos desarrollaron para la cadena.
1: O sea, esta, eran estudiaban periodismo, ¿no? Y estaban haciendo programas.
0: Estudi Ajá, okay. exactamente. Ah, okay. O sea, Escúchame. en conjunto se pusieron a hacer estos programas.
1: Ok. Ya bien salió de la universidad, ¿no? Sí, fue en el 90. Bueno, creo que sí.
0: Sí, fueron varios años después. Mm. Um, esto llevó a Díaz y Peirano a fundar con Juan Manuel Legaña una nueva productora llamada Aplaplac en 2001. ¿Te acuerdas de
1: Aplaplac? No, güey. ¿Cuál era?
0: Bueno, al final de 31 minutos siempre salía el logotipo así enorme de Aplaplac y salía el... ¿Cómo se llamaba? Juanito Lechuga una cosa así. Sí. Y salía... ¡Y recuerda! No sé qué, no sé cuánto. Y le caían las letras encima y no... <risa> no, no lo recuerdo.
1: 15
0: <risa> Bueno, Pero total, Aplaplac es la productora que ellos fundaron, ¿sale? Ok. Eh, el nombre Aplaplac surge de un dicho del periodista deportivo chileno Juan Cristóbal Gau Guau Guau Guarello, <risa> quien utilizaba el término para referirse a institutos que no tenían el renombre acostumbrado cuando se presentaban nuevos creativos televisivos. O sea, este güey era como de... Ay, sí, viene de ahí, del Instituto Aplaplac, ¿no? O sea, okay. Como, ok, como del como chafón. De, Ajá, ah, Aplaplac, que, que estaba como chafón. Y de hecho, eh, Aplaplac, el Instituto Aplaplac, se llamaba uno de los sketches que hicieron para uno de estos programas. Okay. no No recuerdo bien cuál fue de los programas, pero se llamaba Instituto Aplaplac. Y ponían como carreras que eran como, pues, carreras pendejonas, o sea, okay, ¿no?
1: Okay. Ah, o sea, que era como... De que de... animación y así <risa> ¿Te calmas? No,
0: pero que era de testeador de micrófonos. Okay. Eh, periodismo periodístico y cosas así. Pues. Ok. Entonces, como que quedó eso de aplaplac y dijeron, vamos a hacer nuestra productora que se llame aplaplac. Ok. ¿Va? Ajá. Uh -huh. Producirían así dos programas, uno enfocado a reportajes deportivos llamado Sangre, Sudor y Lágrimas, y otro programa llamado Mira Tú, el cual era una serie en la que se conocería la historia de varios lugares importantes de Chile. Okay. El programa era producido gracias a un fondo otorgado por el Consejo Nacional de Televisión de Chile y fue aclamado por su contenido de gran calidad.
1: Okay. Todo
0: esto eran eh, Díaz y Peirano produciéndolo. Okay. De hecho, inclusive Díaz era el que narraba el... ...el programa este de Mira Tú. Uh -huh. O sea, ¿era como algo que saldría en Discovery Channel o algo así? ¿O en Nat Geo? Era algo que verías en el 11, amigo. Ok. Así... Motivados con volver a ganar el fondo otorgado por el CNTV, Díaz y Peirano buscaron producir un nuevo programa, esta vez inspirados por la idea de Juan Manuel Legaña, con quien habían hecho Apla Plac, de producir un noticiero para niños con notas que fueran de interés para ese público en específico. Sin embargo, Díaz no estaba muy convencido de la idea, ya que no quería quedar parado como la mayoría de los programas infantiles, pero no tenía muchas oportunidades laborales, por lo cual decidieron pichar el programa, pero con la firme idea de no seguir la fórmula establecida. Y buscaron una idea distinta, hacer un programa que fuera como creían que les gustaría ver cuando eran niños.
1: Porque me habla solo a mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Ok, eso está bueno, ¿no? Cuando, cuando eres como un creativo Tienes que hacer lo que te gustaría a ti ver, ¿no? Para que funcione
0: Sí, de hecho lo mencionamos en el laboratorio de Dexter Tenían la misma mentalidad hay que hacer el programa como nosotros creíamos que se veían los programas, ¿no? Sí, Entonces claro. es cuando surgen las mejores ideas, yo creo. Ponte en los zapatos del niño y pues vas a hacer cosas muy interesantes. Que además lo
1: divertido de 31 minutos es que no trataba a los niños como idiotas, básicamente. Sí, no, exactamente. Es algo como, como ver Dora, ¿no? Pinche Dora, cómo me desesperaba hasta yo de niño. <risa> como cabrona, está atrás de ti, ya te lo repetí tres veces, ¿por qué? Ah, oh. Dora, ¿para qué? ¿Cuál es el target de
0: Dora, güey? Pues niños preescolares, amigo. De hecho, creo que ah, ya estabas okay. bastante grande cuando salí. Ah,
1: okay. ah, ups. Este. Bueno, sigamos entonces. <risa>
0: <risa> Chingado.
1: Así es como surge el
0: primer esbozo de lo que eventualmente se convertiría en 31 minutos: el gabinete del doctor mojado.
1: Ok.
0: Ok. El gabinete del doctor mojado sería conducido por un pececito que estaba nadando en su pecera, literalmente. <risa> sí, o sea, está mojado pues, entonces. Sí, pero era un pez, güey. O sea, okay. un pez, pez. Así como que fueron a la tienda de mascotas y, ah, este pez. Por ah, aquí, sé, pero si sí era un pez real. Era un pez real, sí. Ah, ok. Pero estaba como doblado para presentar las notas.
1: Verga, ¿cómo le haces para grabar un pez y que funcione?
0: Exactamente. Y peor aún, lamentablemente el Doctor Mojado se murió inmediatamente después de la grabación.
1: Ah. Este, este episodio es en honor al Doctor Mojado, güey. Este, gracias por tu único episodio. Te vamos a extrañar. Doctor Mojado, siempre te recordaremos. Sí.
0: Ahí, ahí. Es en este punto que Álvaro Díaz Dio a relucir su creatividad Mezclando su, su pasión por viajar Y conocer lugares Con la necesidad de crear notas Que dieran conciencia ambiental a los niños
1: uh -huh.
0: Es aquí Cuando surge el concepto de La ruta de la caca
1: Güey <risa> <risa> me mamo me Yo creo que es de mis cosas favoritas De 31 minutos me. Nunca he visto tanta caca junta un espectáculo. Que dice, o algo hermoso, no sé qué dice.
0: <risa> Nunca había visto tal.
1: <risa> y que cuando está que Cuando se acaba que Tulio le dice, ay, gracias por hablarnos de la Kakis o cookies. Dice, de, la no. de la cacu. De la No, Tulio. Hay que decir las cosas como son. Caca. O como lo conocen algunos. Y. <risa> sí. Es como ese cabrón, güey. Oh.
0: Es maravilloso. Bodoque sí, es no, lo mejor, la yo verdad. Yo creo que es el mejor. Alguna vez vi en, en. Creo que era el Facebook de 31 minutos. Subieron una foto mm -hmm. que era como. Yo creo parte de la Biblia. O sea, de la Biblia del programa. Mm -hmm. En el que decían que Bodoque era súper serio. Y que era como en muchas cosas opuesto a Tulio. Y que eso era como el principal gancho del personaje. O
1: sea, los niños se iban a enganchar más con Bodoque que con Tulio, ¿sabes? Ok. Pero, pues, también Bodoque era... Eh, te, tenía un problema de apuestas, ¿no? Y era como sí. mujeriego porque le gustaban todas. Luego hubo un episodio donde el güey está borracho y... es No, mames, ¿qué, qué pega con este güey? Lo amo. Sí. <risa> <risa> Chao en
0: unos años. Sí, <risa> <sé>, <risa> Bueno, total. Eh, el, la ruta de la caca sería presentado por Juan Carlos Bodoque. Bodoque, en este punto, no era el personaje que reconocemos hoy en día. Aunque fue interpretado por el mismo Álvaro Díaz. O sea, siempre fue siempre Álvaro fue Díaz el... Bodoque. Okay. Uh -huh. Bodoque, en este punto, era un sapito verde con un tono serio... ...y que evocaba a los mopeds y a Plaza Sésamo. Era literal un sapito. Ok. Y e hicieron con él... ...toda la ruta de la caca. <risa> tomarlo en serio. <risa> ¿Te acuerdas que hay una parte que dice... ...ah, bueno, voy a bajar al río, ¿no? <risa> Y lo bajan. Y ves al mono bajando así. Se lo lleva a la correa. Y dice, oh, ah, ay, oh. <risa> ¡Ay, güey, sí! ¡Qué maravilloso! Eh, total, pues... ...tuvieron que cambiar a... ¿Al zapo? A Bodoque... Sí, porque pues se parecía demasiado a la rana René. Uh -huh. Entonces sí, pues claro. tuvieron que hacer completamente al nuevo bodoque, ¿no? Uh -huh. Que pues tenía eh, tenía sus ojitos uno más plano que el otro. Sí, todo, estaba cagadísimo. <risa> Esto llevó al equipo a descubrir el factor clave de 31 minutos. Títeres, hablando de manera seria. ...presentando realidades ajenas al mundo de la televisión infantil. Porque, ¿cuándo se le iba a ocurrir a alguien mostrar
1: la ruta de la caca? Sí, ¿no? Nunca. <risa> o sea, ¿no? <risa>
0: o sea, y, y ese es el factor que mantuvieron toda, toda, toda la serie. Que en un momento la cambiaron. Porque al principio sí era muy el noticiero, ¿no? Y eventualmente lo cambiaron a un programa... Queches, que. ¿no? Y, y, y que fuera más como... Enfocado a los personajes, ¿sabes? Sí. Porque habían situaciones alrededor del programa y las notas pasaban a segundo plano. Excepto la nota verde. La nota verde siempre fue magnífica. Siempre se mantuvo igual. Pero el programa ya giraba en torno a toda una situación. Como, por ejemplo, como los Simpsons. De que pasa algo y sí, todo el episodio gira en torno a eso. Por ejemplo, cuando los compran unos japoneses que compran el canal. <risa> Sí man. <risa> y hacen a todo el y hacen a todo el noticiero como un programa japonés o sí. cuando consiguen el patrocinio de las cebollas, güey. <risa> que sale el el cebollín, el cebolla, 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 métele en la cebolla. Güey, <risa>
1: <risa> no mami. <madre. risa> oh. Ay, güey, no no es mi mamá.
0: Ay, qué maravilloso. Pero sí. Entonces, hicieron este cambio eventualmente. Pero eso se dio un poco más adelante dentro de la primera
1: temporada. ¿Cuántas temporadas son? Son cuatro temporadas. Ah, okay, verga. Pensé que eran más. Es que Netflix Yo está también. una nada más. Está la, la última. La, ajá, Simón. El otro día mm -hmm. un episodio y, huelga, ¿cómo reír.
0: Que hay una... Que es de la Mona Lisa en esa temporada. Ese fue el que vive. Ese fue el que vive.
1: Me es el primer episodio. ¡No mames!
0: ¡Ay! <risa> es magnífico, es magnífico. Por ahorrarme el peso...
1: me van a molestar a la escuela ya no puedo ni entrar
0: sin embargo el nombre de 31 minutos surgiría literalmente horas antes de finalizar el proyecto ya que en una tarde de domingo un día antes de que se entregara el programa al concurso aún tenían la incógnita de qué nombre darle al noticiero notaron que el mínimo de tiempo para anexar un programa al concurso era de 30 minutos por lo que decidieron llamarle sencillamente, 31 minutos. Órale, qué... <ríe> <ríe> qué inteligentes, qué
1: graciositos, güey. Sí,
0: así... Oye... Pues, ¿Cuánto es el mínimo? Ponle 31 <ríe> minutos.
1: <ríe> que, que que eso de, de nombrar programas es complicado, ¿no? ¿Te acuerdas y sí, cómo amigo. batallamos para ponerle historias ocultas, güey? Ya sé, ya sé. No me acuerdo. Y además piensas en algo y dices,
0: ah, está chingón. Ajá. Verga, ya hay uno que se llama Sí, así. eso nos pasó, güey. Que ya estábamos <risa>
1: segurísimos y te metiste de que... Ah, güey, ya, ya está este güey con 100 episodios. Sí. Tú nah, más sí. No, pues ya. Pero al final quedó sí. bien. Me gustó mucho Historias Ocultas. Esto.
0: Totalmente. 31 Minutos, el nombre de 31 Minutos... También fungiría como una parodia... Al polémico programa chileno 60 Minutos. Ahora, me puse a ver un poquito así... Rápidamente por arriba de qué onda con el programa de 60 Minutos. Ajá. Y pues... Era de la época de Pinochet. Y, okay. y O sea, y como que no mostraban completamente las noticias, ¿sabes? Como que estaba muy regulado por el gobierno. Ah, okay. Cosa que en cualquier país latino sabemos <risa> ha sido realidad no, en varios... No,
1: ¿tú cómo crees? No, ¿cómo
0: crees? ¿Cómo crees? <risa> Pero bueno, así a Plaplac ganó el concurso de la CNTV... Y comenzaron a desarrollar en forma el programa. Con el dinero obtenido del concurso, se pudo producir un piloto de la serie. En el que se presentó por vez primera a reporteros como Juan Carlos Bodoque, siendo un conejo esta vez. Mico micófono, Tennyson uh -huh. y por supuesto el presentador Tulio Triviño. Claro. Exactamente. ¿Has visto el piloto de 31 minutos, amigo? No lo sé. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es? No, es que... no lo has visto porque ¿No? el primer episodio se rehizo de a partir del piloto. Ah, okay. Pero,
1: güey, el primer tú lo es... Ay, Es que hay un meme, pero no creo que sea ese porque se ve rarísimo. Es, es que...
0: En esta ocasión, en el piloto, el Tulio Triviño parece que se está derritiendo, güey. <risa> está okay. muy
1: cagado. ¿Pero sí se parece al, al que terminó sí, siendo? Sí,
0: es, es tal cual Tulio Triviño, pero... Pero con mucho menos presupuesto. Está... <risa> ok. <risa> Cagadísimo. Está ¿Qué supone que es un chango? Sí, es un chango. Ok. Ay, no. Y de hecho creo que hay un episodio de 31 Minutos en el que dicen... Ah, miren, y este... Es Tulio antes de la cirugía. Y sí. sale el Tulio del piloto para así todo horrible. <risa> <"Berguísimo, risa>
1: que se burlen de ellos mismos. Me encanta. No,
0: sí. oh, madre. Eso es magnífico. Y que creo que más adelante hay otro en el que le hacen una otra cirugía plástica mm, a Tulio. Sí, sí, lo he visto. Sí, y, es un, y es un vato así con... con, con, con como todo tapado. Como sí. calamardo guapo. Sí, sí, <risa>
1: Yo creo que está inspirado en eso porque sí tiene como el mismo... Como el mismo vibe, güey. Parece eso. Sí.
0: Totalmente. <risa> Pero bueno, Tulio Triviño es interpretado por Peirano. Y el personaje fue inspirado por presentadores reconocidos de noticieros chilenos... Como Bernardo de la Maza y Fernando Polsen. Además de Tulio, Peirano interpreta a Raúl Guantecillo y al Tío Pelado, entre muchos otros.
1: Okay. ¿Tulio también es este uh -huh. marioneta, güey? O...
0: No, sí, 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 es marioneta. Todos oh, son okay. marionetas en general. Okay. Y de hecho, hay muchos como detrás de cámaras uh -huh. de 31 minutos y generalmente son dos, le, dos personas los que llevan, por ejemplo, a, a, los grandes, a Tulio... Idea, ¿no? A los grandes, exactamente, porque su... uno tiene que ponerle la mano en la boca uh -huh. y una mano para otra mano, ¿no? Y otro titiritero tiene que llevar la otra mano. Sí. Entonces... Es que por eso sí, te preguntaba, porque
1: Tulio sí uh -huh. se ve que se mueve diferente a los demás. Y dije, a lo mejor está sí. como metido por ahí, pero ok. Tal vez ta también sí. su... su sobrina, ¿no? Patana, creo que eh, se llamaba. Exactamente,
0: Patana. Uh -huh. Ajá, y la chica que la interpreta es comediante. Tiene un especial de Netflix. Ah, ok. Eh, de stand-up.
1: Uh -huh. Ah, me lo voy a echar, ok.
0: Sí. Y bueno, por otro lado, Díaz seguiría interpretando a Juan Carlos Bodoque, el cual es una sátira de periodistas como Santiago Pavlovich y Rafael Cavada. Este Santiago Pavlovich me brincó mucho porque parece malo de película, amigo. Hasta tiene un parche. ¿Ah, sí? <risa> <risa> sí. Bueno, si ya tienes un parche, eres, eres malvado. Tienes que hacerlo, ¿no? <risa> Exactamente, pero bueno, total que el eh, bodoque era este tipo de periodista... ...que hace notas como más de conciencia, que es como periodista independiente. Es el periodista estrella del programa, entonces uh -huh. tiene todas las libertades posibles. Ok. Y además es muy gracioso que sea como el mejor amigo de Tulio... Uh -huh. y, ...y que pues sean Díaz y, y Peirano, cada uno con su personaje, ¿sabes? Sí,
1: está bonito, ¿no? Esa, esa relación... Eso está padre, sí. sí.
0: Además, de, además de Bodoque, Peirano interpreta al Balón Bombola, a Rosario Central, a Joe Pino y muchos otros. Joe Pino, güey.
1: Qué rolón era el de Joe Pino, eh. <risa> bueno, siento que vamos a entrar en música, ¿no? Después. Sí. Ah, sí, bueno, sí, porque sí. ahí sí tengo mucho que decir, güey. <risa> ok, perfecto,
0: amigo. Pues, y, y esto es muy importante... Todos hacían chingos de voces y de personajes y sí. tenían que cambiar como el tono. Y es como. Inclusive tienen que llevar eh, pláticas entre ellos mismos. Uh -huh. <ríe> Por ejemplo, ah, cuando Diego, qué complicado, güey. Tulio... Imagínate, imagínate, Tulio que presentaba los minutos deportivos, ¿no? Entonces era uh -huh. Tulio y además era Raúl Guantesillo, ¿no? Entonces, uh -huh. mmm, qué complicado habría sido una producción así, amigo. Sin embargo, durante la grabación del piloto Peirano y Díaz se encontraron con varios topes Principalmente anímicos Uno de ellos fue durante la grabación de la encuesta de, La primera grabación de la encuesta de Mico Micófono Cuando dos chicas los vieron hacer el programa con monitos de tela Y reconocieron que eran los actores de uno de sus programas antiguos Y se dijeron Mira dónde terminaron. Verga. Y estos güeyes con los monitos.
1: ¿eh? <risa> ¡Tengo miedo! Tengo miedo. ¿sabes? Es un pendejo, güey. Que además no me ese era Díaz, de güey. de es que Es que cuando tú, o sea, si tú ves el programa, si ves como que la gente de atrás se queda viendo de qué chingados están haciendo. ¿Qué, estos qué está güeyes? pasando? Simón. Sí, boludo. Sí. <risa> Pero fíjate que a mí
0: las encuestas no era mi sección favorita. Era como... Ah, sí, ahí está. O sea, me gustaba por el... por el, por el, por el Tengo miedo, tengo miedo. <risa> Ese güey era magnífico. Y que luego, durante las entrevistas, se asomaba un osito azul, güey. Que no decía nada, pero se asomaba.
1: Ah, sí, sí, cierto, güey. Es que me, me mama por eso este programa, güey. Porque de repente... Espero le pase eso a la gente. Que de repente recuerdas cosas... Que ya ni tenías idea en tu cabeza, güey. Sí.
0: ¡Wow! Y que además, revisítenlos, porque todas las últimas dos semanas he estado viendo los episodios de 31 minutos. Mm. Por eso lo tengo tan fresco también. Porque los tienen todos los episodios en YouTube. No mames, todos juego. completos, sin anuncios ni nada. Y pues es su canal de YouTube. Entonces, que ahorita vamos a hablar un poco de qué fue a lo que evolucionó 31 de ellos? minutos.
1: Sí, es de ellos. Uh -huh. ¿Sabes qué? Ahorita me acordé. ¿Qué momento me hace reír un chingo? Cuando está este... Está Mario Hugo en la playa y dice... Y ahora... El ruido del mar. <risa> y... ¡Qué lindo! <risa> ¡Ya, güey! Y creo que se encuentran a Tulio ahí besándose con no me acuerdo quién. Sí, y lo empieza a grabar. Novia. Sí, que la novia ah, habla me... todo así. Tengo sí. un problema. Porque además sí. Tulio le dice...
0: No, es que ya nos tenemos que separar, ¿no? Y... y no, él, ella le dice... No, es que ya nos tenemos que separar. Y le dice Tulio... Pero no hables así. Y ella dice... Pero es que tengo un problema de habla y tú lo sabes. Ay. Ay.
1: Qué lento.
0: Ay, ok eh, Otro de los golpes anímicos Fue cuando el director del canal público de Chile Mencionó que su, eh, sobre su cadáver Pondrían ese programa en televisión Oh, verga ¿Por qué? Sí Pues porque no le gustaban Porque lo veía todo así como mal hecho Y dijo, no, nah, esa madre qué No, man <risa> Le faltó qué culero. visión
1: Simón. <risa> <Sí, Sí>, <risa>
0: Eventualmente se acordó con la cadena TVN la transmisión del programa para el cual se rehizo el piloto esta vez en forma, reutilizando las notas ya producidas pero haciendo pequeños ajustes estéticos como la marioneta de Tulio, la cual vivió una considerable mejora. Es en este episodio que conoceríamos a varios personajes como Policarpo Vendaño, quien presentaba una de las más reconocidas secciones del programa, el ranking.
1: Chava, chava, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu canción favorita, güey?
0: Ay, amigo.
1: Me gusta mucho Diente Blanco No te vayas Siempre fuiste el... A ver, voy a ir pidiendo perdones de ahorita Este, Ajá. Voy a cantar ¿eh? Así que si a usted okay. no le gusta cómo canto yo Persona que nos está escuchando Pues nada más un poquito, no se vaya porque necesitamos escuchas Pero, o canten con nosotros okay. Que sí, sing along Oculta sing along, sing along. A ver.
0: Amigo Por mí no te preocupes Voy a estar bien al cielo me lo sientes pronto, llegaré. No mames, ocultas tenemos que hacerlos con mopeds güey.
1: Ah, este, <risa> oye, sería bien, ¿eh? <risa> que nos hagan uno de cada uno, estaría divertido. Esa estaba chida, mi muñeca me habló. <risa> mi muñeca me habló, es muy buena. Está un poquito turbia, ¿no? Güey, le habló y le dijo cosas que no puede repetir porque le habla solo a ella, güey. Le dijo cosas tan secretas que no puede ni contar, güey. No mames. <risa> es que de hecho
0: escuché un disco en vivo, porque me empapé cabrón de 31 minutos, escuché un disco en vivo en el que Tulio de repente dice, ah, sí, vámonos a hacer no sé qué. Tráiganse a la loca de la muñeca. <risa> <risa>
1: ¿Qué pedo, güey? Yo, yo los, los fui a ver una vez al, a la expo, güey. No ah. mames, bellísimo, güey. Bellísimo. Es... <risa> Ay, güey. Güey, la mejor canción para mí es la de, soy un dinosaurio y me llamo Anacleto por cosas del destino, no morí en la glaciación, no mames, me hace llorar, güey, <risas> qué rolón, güey, y baila sin cesar, te... güey, qué cosa tan mierda. <risas> Perdón. ¿Qué? Hasta que aparezca César y lo reír todo. Rin. Luego era bien culero porque si tenías un compañero que se llamaba César, sí se la cantaban y el güey se sentía mal. No, mami. Pobre César, saludos. Pulling al pobre de César. Sí, güey, güey tan gananica, tan ganan. Perdón, ya te. Dejamos. Es que
0: son muchísimas, amigos. Son muchísimas las canciones. Güey, eh, me cortaron
1: mal el pelo. Uy, güey, rolón, güey. <ríe> señora, devuélvame el balón. Por favor, devuélvame el balón. Y al final, güey, devuélvame a don Sergio, güey. Porque se sí hizo su amigo, güey. No mames, señora. Déjelo salir a jugar. Ay, qué maravilloso, amigo.
0: Ay, güey. Podríamos aquí seguir y seguir wey, y seguir. Sí, wey.
1: Porque todas son increíbles. LOL. <risa> <El> boing. boing. <risa> ya, ¿Te ¿vas a decir todas o qué pedo? Las que me gustan, güey. Había una que se llamaba Severla, que esa no la puedo cantar porque no me la aprendí, pero era el revés, güey. <risa> sí, es cierto.
0: Que además, hay un, en, en el video salen estos güeyes como con, con, como con unas armas y les ponen una censura y nadie les dijo que la pusieran. Ellos mismos la pusieron ¿Ah? Ajá, porque era como una parodia a cómo se veían los videos en MTV cuando salían ah, armas. Entonces, por ah, eso son eh, unos eh. círculos y están todos tapados de, de okay. verla. Ah, <risa> ah, pero bueno, ya me voy a callar. <risa> son muchísimas, son muchísimas, amigo. Podríamos pasar una hora platicando sí, las no canciones. Pero bueno, fíjate que pues el presentador de todas estas canciones era Policarpo, quien es interpretado por el guionista Daniel Castro, quien también fungió como cantante y tuvo múltiples roles en la producción de 31 Minutos. Además, Daniel Castro fue guionista del corto animado Ganador del Oscar Historia de un Oso. ¿Te acuerdas de este corto? Mm, ¿Cuál era? A ver, recuérdame. Es, es el que hace poquito, ¿no? No? Eh, bueno, unos... no sé qué tan poquito, amigo. Yo creo que ya unos 6, 5 años. Mm -hmm. Sí, pero, pero... Sí, 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 ya sé. Pero fue la primera producción chilena en ganar un Oscar. Uh -huh. Entonces, eh, es muy increíble. Es, es uno de un osito que le muestra a un osito niño... ...como todo un show por medio de... como si fuera un show... De cilindrero, por así decirlo, sí. y le muestra toda una historia que eventualmente resulta que es la historia de él mismo. Sí. Pero todo lo chingón es la técnica que utilizan para mostrarte adentro de la
1: máquina la historia del Osito. Sí, 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 sí lo vi. Es muy bueno. La neta vean lo es recomendadísimo.
0: Es, es muy increíble, sí. Y pues es esta misma persona. O sea,
1: Policarpo escribió... <risa> ¡Wow! Una, un corto ganador del Oscar. Está cabrón ese pedo, ¿eh? que ¿Sabes qué? Yo, cre yo creo que le agarré demasiado amor a, a 31 Minutos, principalmente por esto de la música. Porque soy mm. muy, muy, muy fan de este como comedia musical, güey. ¿Te acuerdas de, de Ilvis, de los que cantaban la de What does the Fox? Sí. ¿ubicas? Güey, soy fan de esos cabrones porque tienen un chingo de rolas, este. La de Stonehenge. Güey, Guau, <risa> wow, esa de Cabin, güey. No mames. Son. Es como un, como comedia estúpida, pero muy graciosa, porque suena muy bien la música, güey. O... Sí, claro. Tipo Lonely de... Island. Ah, eso te iba a decir, Lonely Island, exactamente, güey. It's my second sí. box. <risa> y ah, bueno, y hablando de algo más este reciente este Bob Burnham, güey, no mames. Ese güey es un puto ah, sí, qué maravilloso. Dios, güey. No mames, wow. Inside es maravilloso. Güey, neta me... cabrón. Wow. Dense la oportunidad vayan de meterse en Netflix. Muy chingón. No mames, o sea, si les gusta como esto como musical gracioso, vayan a ver eso. Está sí. impresionante. Sí, bueno. es, es, mm. es una producción
0: increíble sí. hecha por solo, solo un cabrón. Él.
1: Solo él, güey. Solo. No, todo,
0: todo, 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 wow. todo. Pero sí, es magnífico. Y sí, tiene toda esta fórmula de la parodia musical. Que de mm. hecho en algún momento tuvieron pedos... No me acuerdo con qué artista. Pero tuvieron problemas porque se parecía mucho la... No sé si la letra o la tonada de una canción. Y, y... se las tuvo que hacer de pedo el artista. Wow. que hubiera por no tener el relato completo, Ajá. pero... Es lo que me acuerdo.
1: Se que está, ¿Sabes que hubiera estado chingón? Que en el disco este tributo de Metallica estuvieran estos güeyes, ¿no?
0: <risa> <risa> 31 minutos.
1: Sí. A ver si así nos enojan los metaleros. <risa> que, no
0: mames. Que, que de hecho, hablando de discos tributos, amigo, hay uh -huh. un disco tributo de 31 minutos. ¿Ya lo escuchaste?
1: Mm, ¿Cantado por quién? ¿Por no ellos me mismos
0: me... O no? No, 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 no. El que, lo, el que tuvo la idea es... No me acuerdo el nombre, pero es uno de los integrantes de Liquids... Ok. Ajá. ¿Simon? Y, güey, y, sale eh, Jimena Sariñana. No eh, la, la canción. la El disco lo abre Belanova. No eh, mames. Sí, 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 sí. Está, o sea, son artistas chingones. ¿Está en Spotify? Y, y, no. Oh.
1: No está en Spotify. Oh, está en madre.
0: YouTube. Está ah, en bueno, YouTube perfecto. Completo. Así de, son como 40 minutos Son las canciones eh, En su mayoría de la primera temporada De 31 uh -huh. minutos y, y, y son todas Interpretadas por artistas así Tipo como lo que va a ser Metallica
1: Güey, no sabía, no mames, ahorita voy a poner A escucharlo, guau ¿Wow. Soy un dinosaurio
0: Y me llamo Anacleto Por cosas del destino No morí en la glaciación amigos se extinguieron me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación me aburría mucho porque no tenía parientes nadie conocido con quien salir a jugar tuve que inventarme amigos para entretener Velanova, Liquids, obviamente eh, okay. Los Bunkers, Natalia okay. Lafurcade, eh, okay. Jimena Sariñana y Sidatra. Ok. O sea.
1: Sidarta, que ya va a ser papá, de, de, está con Yuya, es, ¿no?
0: ¿Sí es él. Es ¿Sidarta? Pensé que era, Zidatra, era yo pensé que era como decir, como decir Malfank Sinatra,
1: ¿no? <risa> <risa> pues a lo mejor yo también estoy mal, no sé, pero es pues, No, no sí, él.
0: aquí dice, sí, Siddhartha. Pero sí, amigo, es un gran disco, lo estoy wow, escuchando. Y lo estoy... voy a escuchar. Muy chingón. La, la, escuchar. La, la versión de Belanova es es muy ¿Cuál chido. canta?
1: La de el tema, ya ves que Ajá. eventualmente le pusieron letra. Yo nunca vi televisión. Ajá. Oye, que, que le quiero preguntar a mis amigos chilenos que nos están escuchando, ¿qué es fome, güey? Se dice fome, ¿no? Porque es muy fome. Sí, fome. Que, yo siempre decía que. nunca vi televisión eso? porque era muy fome. Ajá. Díganos, por favor, en, en Twitter, arroba ocultas, qué chingados es fome. Díaz y Peirano se
0: dieron cuenta de la necesidad de crear canciones y videos musicales para la serie. Peirano era amigo de varios de los integrantes de la banda chilena llamada Chancho en Piedra, quienes le presentaron a Pablo y la Vaca, quien tenía algunas grabaciones de canciones para niños, pero que no tenían una letra, entre las que se encontraba la versión original del tema de 31 minutos, así como algunas canciones que se utilizaron para crear nuevas versiones en el futuro programa. Así... Los creativos comenzaron a escribir letra para las canciones
1: sobre el contenido ya creado. Ok. O sea, ¿el top fue después? O sea, ¿los primeros programas lo tienen o no? Desde el episodio 1,
0: pero el episodio 1 ya en, en televisión.
1: Ah, okay. ok.
0: O sea, el piloto no lo tenía. Mm. Eventualmente, 31 Minutos se estrenaría el 15 de marzo de 2003 en TVN y aunque inicialmente sus episodios no tuvieron un éxito inmediato, eventualmente ganaría la popularidad deseada por el canal, lo que llevó a producir una segunda y tercera temporada, esta vez con fondos proporcionados por el canal. Ok, o sea, el primero fue del gobierno del gobierno y después ya el, cómo les funcionó. Exactamente, ya el canal okay. dijo, ah, va, chingón. Okay. 31, min <ríe> 31 minutos gozó de un éxito sin precedentes en Chile, lo cual se denotó aún más con el lanzamiento del primer disco recopilatorio de la serie, en el que se incluirían varias de los tracks antes vistos en la serie, el cual, el día de su lanzamiento, vendió todas sus copias. <ríe> no mames, wow, todas. Cuando antes era en físico, pero bueno. <ríe> exactamente, exactamente. Que de hecho, hablando del merchandising. Una amiga de mi hermana fue a Chile en ¿Sí? esa época. Y yo le dije a mi hermana, por favor, que me traiga algo de 31 minutos, lo que sea. Yo, yo quería principalmente un bodoque. Porque ¿Okay? me mamaba sí, sí, bodoque. Sí, sí. Y... bueno, pasó el tiempo y llega su amiga. Que la verdad no recuerdo cuál amiga era, pero... Pero... pero ¿sabes qué me trajo? Me trajo un
1: huachimingo. Ay, güey, era muy bonito, güey. El guachimingo está eh, quedadísimo, güey. ¡Ah, ¿Qué? ¿Qué También pensé que te iba a traer a Guaripolo, güey. El amigo de todos los niños. No, el no. El naranja que era la conocía, güey. Era...
0: Soy el personaje favorito de 31 minutos.
1: ¿Quién es usted? Váyase de aquí. Algo así le decía. ¿no? Soy
0: Guaripolo. Sí,
1: mamá, ¿Qué
0: traía su amigo el globito, güey.
1: Ay, güey.
0: Ay, era Ay. magnífico. Pero bueno, eso... Y no sé qué pasó con ese guachimingo. Estaba bien chido porque además... Bueno, era bastante grande y... Sí. Y no recuerdo qué hice con él. Quizás mm. en esos impulsos adolescentes de... No, ya estoy grande para... Para huachimingo. Está feo y, eso, ¿no? Sí,
1: amigo. Muchos... Me arrepiento de muchas cosas. Que amigo. hay que decir... Bueno, normalmente no se escucha gente que está creciendo ya en esa etapa, pero... Cuando, si tú tienes, digamos, 15 y 16 años y ya te crees como el güey más grande del mundo, no tires tus cosas, porque vas a, van no. a pasar 10 años y vas a decir, soy un pendejo. Solamente por ¿Sí? quererme ver grande, tire esas cosas que ahorita me maman, güey. Exactamente, como mi guachimingo. <risa> <risa> Pero sí, o sea,
0: espérense, guardan todo. Es que cuando estás en
1: esa edad quieres parecer grande y ser grande Y por eso por eso muchos sí. morros de esa edad están bebiendo y fumando Y creyéndose de que y me veo muy cool Y ya después crecen Soy rockstar te... Ajá, Y crecen y te das Y se dan cuenta de que no mames era un pendejo de esa edad Totalmente, amigo. <ríe> la segunda temporada
0: se estrenó el 20 de marzo de 2004 en Televisión Nacional de Chile. Y esta fue la temporada que marcó el inicio de la popularidad del programa en otros países. Principalmente debido a que la división latinoamericana de Nickelodeon compró las primeras dos temporadas de la serie. Las cuales comenzaron a transmitirse el 17 de septiembre del mismo año.
1: 2004, ¿verdad? 2004, es correcto. Okay. Sí, sí. Recuerdo verla en... En Nickelodeon. ¿En Once Niños llegó después o, o al mismo tiempo? Llegó, llegó después. Llegó okay. después. Pero eh, ahorita vamos a ver.
0: Porque okay. el programa fue amado principalmente por el público mexicano y brasileño. Sin embargo, okay. la verdadera popularidad entre el público mexicano fue gracias a su transmisión en Canal 11 a partir del 2006. O sea, okay. dos años después. ¿Y por qué se vuelve más popular? Porque era tela abierta.
1: Pues sí, claro. Más gente lo ve.
0: Exactamente, todo el mundo veía Canal 11 y pues llega 31 minutos y pues explota aquí en México Y es un programa muy amado hasta el día de hoy, amigo Y sí, y es un programa
1: que hasta a las mamás les gusta, ¿no? O sea, sí, mi mamá, sí, sí. yo cuando empezó a cantar, mi mamá dice Ay, a ti te encantaba, ver un bonito programa Porque normalmente ya ves que las señoras dicen Ay no, qué cosa tan fea, ¿por qué lo ves? <risa> que, ay no, pero eso sí a la gente le gustaba
0: Exactamente. Pues les gustaba tanto, amigo, que en ese momento se comenzó a pensar en una película de la serie, la cual se comenzó a producir en 2006. Sin embargo, el reto de producir un evento cinematográfico era demasiado para los novatos de Apla Plac. y la postproducción retrasó el estreno de la película. Fue durante las negociaciones del filme que Peirano realizó un viaje a España para negociar con productoras hispanas, pero... Fue retenido en el aeropuerto debido a que no llevaba el suficiente efectivo que es requerido por las normas impuestas por España para entrar al país. Ok.
1: Wow. No. Te no. piden. Dep o sea, ¿cuánto? Sí. O de sea, que traer sí, o sea, 10 pesos. ¿no? Es que, ya. es que,
0: güey. Cuando fui a España, uh -huh. porque además fui solo. O sea, bueno, el, el vuelo lo tomé solo. Uh -huh. Entonces, una de nuestras principales preocupaciones era esto, porque tú cuando entras a España, tienes que mostrar en qué hotel te vas a quedar, que sí. ya tienes las reservaciones y que llevas el dinero suficiente en euros para gastar adentro de España. O sea, tienes que recuerdo. justificar que te vas a quedar ahí y tienes que llevarlo en efectivo. No puede ser como de, ah, sí, en mi cuenta. No, 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 no. Tienes que llevarlo en efectivo. Entonces, <risa> yo estaba muy nervioso porque <risa> llevaba... Muchísimo efectivo porque me iba a pasar ahí como 20 días, una cosa así. Entonces okay. tú tienes que llevar un mínimo por día. No mames. Que la verdad no recuerdo cuánto es, pero si es una lana y viajar solo, iba yo con el dinero. A un, país, ese... a un país que no
1: conoces, pues sí está cabrón. güey. Mm.
0: Exactamente. Y que además fue dinero que tuve que pedir prestado, güey. Porque yo okay. no tenía ese dinero para ese momento. Y... Y, 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 <ríe> y cuando llegué al, al aeropuerto, pues ya ves que pasas ahí por migración, ¿no? Sí. Entonces, en migración me recibe un policía mamadísimo, güey. O sea, <ríe> pero mamado, güey. Cabrón. Y yo así, uh, ok. Y <ríe> ella revisa mis papeles y no me pide el pinche dinero, güey. No mames. <ríe> yo fui con el dinero la, la pedo. verga, güey. Se ve que es como cuando viajas aquí que te puede tocar o no que te abran el...
1: El... Que le picas el, el botoncito, ¿no? Y te sale. Uh
0: -huh. Ajá. Pero, pues, no me preguntaron por el dinero. Entonces, yo así como de... Ah.
1: Es que no te ve sospecho, no sospechoso, güey. Porque yo veo veo demasiado alerta aeropuerto, güey. Demasiado. Es un programa que me fascina. Y, de hecho, el alerta aeropuerto es en Madrid. Ah, y, ya. y lo que hacen esos es como que ven a la gente sospechosa. ¿Ves? No te veías sospechoso tú. Te veías... Qué bueno. Te veías limpio, güey. Me veía limpio. Uh
0: -huh. <ríe> Qué chingón. Pues, bueno, si van a España, tengan eso en cuenta. Revisen bien lo que necesitan para llegar. No les vaya a pasar como pedían. Exactamente. Peliano. Porque además lo regresaron? el reportaje... No, eh, bueno, sí. Pero, o sea, no pudo entrar al país como tal. Se quedó en el aeropuerto. Tuvo que ir la embajada a ayudarlo y todo no, eso. Y ya, pues, eventualmente se pudo regresar. Okay. Pero... Pero además leí en este reportaje que, al menos para chilenos, en ese momento ya habían sido como 800 casos que ya les había pasado <risa> algo así. no oh, oh, mami, por no leer, güey. <risa> Exactamente. Infórmense de todo cuando vayan a viajar al extranjero. O sea, sí si estén bien conscientes de todo lo que necesitan.
1: Sí. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente Alza la mano si tú eres culpable Yo soy un
0: abogado muy profesional He dedicado mi vida entera a estudiar Fui el primer alumno en la facultad Defiendo a mis clientes con habilidad Pero el juez no confía en mí Porque hablo como idiota Porque hablo
1: como idiota Porque hablo como idiota
0: la película se estrenó el 27 de marzo de 2008 en Chile y se convirtió en la película más cara de la historia de Chile, costando un total de 2 millones y medio de dólares. Wow. Sin embargo, la película no obtuvo el éxito pronosticado y esto llevó a Plaplac a buscar éxito en otros sectores. ¿Tú, ¿Tú viste así? la
1: película? No sé cuál es. No, no, no la vi. No, no la recuerdo, la neta.
0: Pues por eso Ajá. les fue tan mal. Así a <risa> finales de 2010, 31 Minutos realizó una obra de teatro llamado, llamada Resucitando una Estrella. Estas presentaciones iniciaron como una gira por el sur de Chile para alegrar a las personas de las localidades más devastadas por el terremoto ocurrido el 27 mm. de febrero del 2010. Y pues sí, fueron como para que se la pasaran un poquito mejor porque sí les okay. fue de la
1: chingada. Sí, sí. feo.
0: Eventualmente, en 31 minutos, se presentó en Lola Palusa, Chile, gracias a la insistencia de Felipe Lavaca, quien ya habíamos mencionado, era el de las canciones originales, uh -huh. eh, quien convenció a Díaz y a Peirano de la idea, quienes no estaban del todo convencidos. Esto... Eventualmente llevó a 31 minutos a realizar giras y que su principal plataforma fueran las presentaciones en vivo, siendo una de las más importantes su presentación en el Festival de Viña del Mar en 2013, donde fueron elogiados por el público y recibieron varios premios otorgados por el mismo festival. De hecho, ¿están chidos los conciertos? Yo nunca he ido a un concierto de 39. No. no. Te pregunto.
1: <risa> ah, me preguntas. Pues es que yo fui sí. a uno en, en la expo y fue mm. como muy corto. Era como una presentación de... Yo creo que hasta de un disco, güey. Y fue muy, muy, muy corto, güey. Yo creo que duró uh -huh. unos 40 minutos. Estuvo divertido. Ah, no Estuvo divertido, la neta. Pues, wow. O sea, también ya fue hace un chingo. No sé si... Es que, güey, en Viña del Mar me imagino eso de estar increíble.
0: De hecho está el festival de Viña, o sea, la presentación en Viña del Mar está en YouTube, por si quieren okay. ir a verla. Está, Uy, está todo la... lo tiene en YouTube, es increíble. Exactamente. Sin embargo, uno de los factores importantes de la serie fueron sus nueve años de ausencia en televisión entre la tercera y la cuarta temporada, la cual fue producida en 2013 y estrenada en 2014 por primera vez en alta definición y culminó con 12 episodios nuevos. Y hasta ahí son todos los episodios que hay de 31
1: minutos. ¡Guau! Wow, te juro que pensé que eran más.
0: Estás... Sí, son
1: como 60 y pocos episodios. ¡Guau! Wow. ¿Y por qué duraron tanto? ¿Porque ya no tenían dinero por la película? ¿O qué eh, o estaban, exactamente ocupado, el... estaban ocupados siendo rockstar y dando giras?
0: No, no, no. La película les vino a tumbar todo, güey. Porque pues le invirtieron demasiado, no ganaron lo, lo pronosticado y y pues... No había de sí, otra. Sí. O sea, empezaron a hacer esto de los festivales. De hecho, hicieron otros programas que eran como para el gobierno y cosas así. O mm -hmm. sea, Aplaplax siguió funcionando, pues, sin problema. Pero la cosa es que 31 minutos ya no estaba siendo producido de cierta manera. Años más tarde, el 20 de noviembre de 2019, los organizadores del Festival Vive Latino dieron a conocer el cartel de confirmados para su vigésima primera edición, donde destacó 31 minutos con una actuación doble los días 14 y 15 de marzo de 2020 con un espectáculo llamado Yo nunca vi televisión. Mm -hmm. Más tarde, durante febrero de 2020, se agendó una gira en México en la que Yo Nunca Vi Televisión se presentaría durante marzo en las ciudades de San Luis Potosí, Guadalajara y Mérida, pero debido a la pandemia se tuvieron que recalendarizar las presentaciones. Actualmente 31 Minutos vive adaptándose al mundo del streaming, Teniendo todas sus temporadas por medio de YouTube, creando videos musicales sin necesidad de la transmisión del programa base y creando spots para diferentes instituciones como, por ejemplo, la UNICEF, con quienes más recientemente se produjo una campaña para promover la cuarentena entre los niños. Ok.
1: No, creo que no lo vi.
0: Tú sabes que un programa para niños lo hizo bien cuando son parte de la UNICEF. Sí, claro. O sea... <risa> 31 minutos. También en algún momento platicamos de Pingu. Pingu también es eh, parte de la UNICEF. Eh, pues, la verdad, lo están haciendo bien, ¿sabes? Se sí, están igual. ajustando de manera chingona a cómo el mundo avanza. Porque además, los episodios que están en YouTube tienen millones de views. Pero cabrón de millones de views. ¿Pero dices que no tienen anuncios o sí? O sea, sí, claro, bueno, tienen ah, los anuncios okay. de YouTube, no ah, tienen okay. anuncios así en el video como tal, ah, ah, pero perfecto. se ve no, que entonces, todo no. lo monetizan. Ah, perfecto, qué bueno. Sí, 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 sí. Sin embargo, el programa actualmente no podría ser producido. En varias ocasiones, tanto Díaz como Peirano, han declarado que una quinta temporada no podría subsistir en la televisión. Sin embargo, podremos vivir con la esperanza de que en 31 minutos sea producida algún día para plataformas de streaming, pero no podemos asegurar nada. Sería bueno un,
1: un original de Netflix de 31 minutos, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Porque sí, además
0: ellos consiguieron los derechos para la última temporada. Entonces no estaría nada mal que Netflix se pusiera las pilas y en sí. vez de producir mamadas como La Casa de las Flores, <risa> produjeran... 31 minutos. O sea, ¿qué pedo? Estoy de
1: acuerdo. También eso de la Casa de las Flores... ...pues es que, güey, les vende un chingo, pues... Exactamente. Uh -huh. Por algo están en el top de más vistos, pero... Sí, güey. Pero sí, estoy de acuerdo que estaría bien un... ...original de 31 minutos, ¿no mames?
0: Sí, totalmente. Y casi con una producción chingona... ...que les metieran dinero bien, pues... Uh -huh. Solo nos queda esperar y ver. Porque siento... O sea, está muy vivo 31 minutos... ...como para ya declararlo muerto, ¿sabes? Sí,
1: güey. La neta. O sea... Lo pones en una fiesta de gente de tipo de nuestra edad y, güey, se prenden seguramente. Sí. No mames. Pues pones que... la de mi muñeca me habló y todos dicen ¡No mames!
0: <risa> en este programa nunca habíamos tocado elementos latinos de la cultura pop. Es verdad. Y 31 Minutos pareció la elección ideal. Siendo latinoamericanos, vivimos con el fantasma autoimpuesto de la cultura pop americana, y aunque para muchos esto es un elemento corrosivo en nuestras vidas, seamos inteligentes y démosle la vuelta. Vámonos quitando esa mentalidad del está bien para ser latino. Porque si algo nos enseñaron Díaz y Peirano, es que con la suficiente creatividad y amor por lo que haces, tocarás a más de una persona, sin importar en qué hemisferio viva. Esta fue la Historia Oculta de 31 Minutos.
1: Y descubrí un mundo muy complejo, que estaba en mi imaginación. De rendí la pelea a mi viejo, yo soy feliz de ahora. Como diría Juan Carlos Bodoque, güey. ¡Ah, qué buena frase! ¡Anótala, Mario Hugo! <risa> Ay, güey. ¡Ay,
0: güey! ¡Qué
1: bonito! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué De... maravilloso! O De sea... Bien, hay... <risa> hay una parte donde dice... A ver, Cactus, quédate quieto un momento. Y lo toca y... ¡Ah! <risa> Ay, es que güey. además
0: hay, hay muchas cosas muy memor... O sea... Vamos a seguir citando 31 minutos, pero ¿te acuerdas del pedo entre Salsacia y Conservia?
1: No. ¿Cuál era?
0: Que, que, que iba un reportero que se llamaba Jackson Aceituno y, ¿Ah? que, y que reportaba todo el pedo entre dos naciones, que era como ver los reportajes de Medio Oriente. Sí, man, sí, man. Entre, no me acuerdo dos, en, Porque Salsacia y Conservia eran lo mismo. Los dos eran latas, pero pues... uno.
1: ¡Ah! Eran... Sí, claro, güey.
0: Salsa y conserva Que a mí se me hacía muy cagado porque Generalmente en las mañanas eh, Mi mamá veía mucho CNN Y había mm. un programa que se llamaba Al día, una cosa así Ni me acuerdo cómo se llama el presente Fernando Bustos, una cosa así Pero bueno, se me hacía muy cagado porque en Al día empezaba el programa Con el güey en un carro entonces como que manejaba y yo decía... No mames, como 31 minutos. Sí, y tenían... Y, y se presentaban eh, notas del, de los problemas en Medio Oriente. ¿Sabes? Y el güey que salía presentando las notas del Medio Oriente... Se me hacía igualito Parecía. a Jackson Aceituno. <risa> Era magnífico Ay, que además Dios. el logotipo de 31 minutos pues es muy similar al logotipo que tiene CNN con las sí, letras así como hechas uh -huh. por líneas. Uh -huh. eh, es todo una parodia de todo eso y que es donde reside pues su genialidad. Esperamos que este episodio número 50 les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros. Eh, y háganoslo saber en nuestras redes sociales. Arroba Ocultas en todos lados. Ocultas con w, Porque somos muy cool en este podcast. Como las personas que estuvieron interactuando esta
1: semana con el episodio anterior, amigo. Sí, mira. mira de hecho, Eminaldo nos, dis, nos dijo que él quería un episodio de 31 minutos, güey. Pues aquí lo tienes, güey. Ahí y... está. Inmediatamente. Ah, en Así es, ¿eh? Y que también uno de Rocket Power. A ver... Este, también saludos a link dice Megan, que el caso de Danny Schneider es súper famoso y que una vez que te cuentan eso, pues que todas las series que viste de él te la cambia, güey, pues es que sí. Sí, muy cabrón,
0: muy cabrón, un saludo a link uh -huh.
1: Josué David Ponce dice que cuando una serie tiene la química, cuando los personajes tienen la química, güey, ya tienes como el 80% de que la serie sea buena, güey. Pues, Exactamente. Y importa demasiado. Saludos también a Shanandra... Que una vez en sus vacaciones con su papá y su mamá se puso a ver este Drake y, Drake y Yoshi, que, que le encantó a, lo, a los tres, güey. Está, qué bueno. Es que a todo el mundo le encantaba, güey. Sí, está bien chido. Uh -huh. Saludos también a Camo a Camotito que ahora se llama Camotito en la playa quién fuera tú Camotito reportero porque pues ojalá quisiera estar en la playa que él nos se conoció tomó unas vacaciones de reportear sí, exactamente sí. que él nos conoció gracias a Champ y que está emocionado por los episodios que se vienen con él saludos ah qué chingón un saludo Camotito y también a Champ si deja de trabajar y, y ven cabrón sí no más porque como Champ vea ese güey. Sí. pero bueno como Champ vea no Ok, saludos también a Pepe Mercado Que... Yo estoy así sin palabras, discúlpame Pero... güey, hoy no había dicho el chiste Malo no. estoy... oh. <risa> Saludos amigo. A, a Pepe Mercado Que es una serie que puede ver una y otra vez Y que ese, este, bueno, el episodio pasado eh, Le hizo... Le ayudó mucho para el final del semestre Verga, ¿te acuerdas de esos ah. finales de semestre? Qué horribles sí, eran, güey Qué chingón, porque a mí me pasaba igual, porque las noches
0: de desvelarse... Sí. Porque afortunadamente nuestra carrera fue muy práctica, entonces era desvelarse haciendo cosas. Ajá, y pues no tenías que tanto. encontrar las maneras de mantenerte despierto. Eso es, eso es lo afortunado de no tener que estar leyendo y estudiando y todo eso. Pero uh -huh. era, era como de, tengo que tengo esta entrega, a mí los podcasts me ayudaron muchísimo O sea, ya fueran repetidos o lo que sea Me ayudaban mucho a mantenerme despierto Y un poco interesado en lo que en lo sí. que estaba haciendo Porque ya cuando son las 3 de la mañana Tienes 3 horas para entregar X cosa Pues sí, sí se vuelve una carrera que es difícil llevarla solo Entonces, sí. qué chingón que te ayudamos en, 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 en tu final de semestre Y que esperamos te haya ido muy bien Estoy puro 10, Pepe
1: Mercado. Puro 10. Puro 10, puro 10. Amy Córdoba dice que hagamos uno de Aprendiendo a Vivir. Que no se sabe si su historia sea escandalosa, pero que estaría chido saberla. Eh, también es bueno cuando las historias no son escandalosas. Mm -hmm. Cuando son historias. Sí. Como, o sea, como bonito ¿cómo? y no de que violaron sí. a alguien. No mames, güey. Sí. sí. O sea, historias sí. como este episodio. <risa> Exacto. Sí, cierto. Todo fue bonito. Y de que Tulio no se sé, acosaba a... ¿Cómo se llama Juanín? Cállate, a Juanín. <ríe> ¡Tulio! ¡Estamos <ríe> al aire! Ay, ese ver me recuerda al Mike. Este, Saludos también a Mafer Gaza, a Helado y la Fábrica de Mazapán, que creó el, el grupo de Facebook y de WhatsApp. Si quieren entrar, Ah, es cierto. A, si quieren caerle.
0: Exactamente, por ahí dejamos el link del grupo en Facebook Y sí, por si ahí quieren convivir con toda la comunidad de ocultas Pues ahí también está en Facebook Porque la verdad estamos muchísimo más enfocados a Twitter Como que siento sí. que es como la que está más viva y tiene más participación Pero el grupo de Facebook pues eh, fue una gran respuesta a toda la gente Que pues no, no le entra al Twitter, ¿no? Entonces muchísimas gracias por abrir el
1: grupo, de verdad te pasaste es lo mejor. Gracias. Gracias. Eh, también saludos a Baguix, que ya contribuyó con su like. Ya ves, el, el, también publicamos el, el tweet que puse hace tiempo, güey. Ah, sí. <risa> <Ajá>. <risa> tu tweet viral. <risa> ya sé, güey. Y por último, saludos a Franco Eves y a Beolm. Gracias a todos por sus mensajes. Y por Gracias parte a todos.
0: Que... Gracias a todas por escribirnos Pueden hacerlo en @ocultas o también en nuestras redes sociales arroba tom casting y Chava.
1: Como Banuelos Chava en Twitter y Chava Banuelos en Instagram.
0: Exacto. Pues Chava, muchísimas gracias por estar en este episodio y por todos los 50 anteriores.
1: Amigo, gracias a ti por platicarme 50 historias. Vamos por más. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.
0: Pero es que Güey la neta, la neta son Chingos las canciones que me sabía De 31 minutos
1: yo, yo también, A ver, yo.
0: Ahí te va una